0: Bem-vindas! Obrigada! Olá! é a escola que Ah, temos que nos controlar, não é? Há crianças!
1: Há crianças? Ah, pois é! Ah.
0: Vê, lá o que dizes. Vê lá o que dizes, Diogo! Tu és sempre isso, vai, que uma... isso vai
1: moderar imensa linguagem agora! <risos> a última pergunta vai ter que ser uma coisa muito bem medida, não é?
0: Tem que ser com eufemismos e metáforas e coisas... Ih, há é tanta gente. Não podem ir embora. <risos> Tchau. Olá. <risos> há pessoas a olhar para nós com cara de mar. Com cara de mar? Sim, sim.
1: E não é o João Miguel Tavares que está a fazer isso? Não. Ele está a sair e há pessoas a olhar para nós com cara de mar.
0: Uhum. Estranho. Estou a ver, estou a ver.
1: Deve ter sido alguma coisa que tu disseste.
0: Eu ainda não disse nada, imagina quando. Imagino. Aí é mais crianças.
1: Mas quem é que traz crianças para um.
0: Cuidado, Diogo, controla-te. Não me digas as neiras desta vez.
1: Com mil caraças, pá. Desta vez.
0: Meninos, há coisas que vocês vão ouvir aqui que não é para repetir. Está bem? As nossas produtoras, Marta e Patrícia. Vão passar-vos papéis se quiserem fazer perguntas anónimas. E depois ela, elas recolhem e nós fazemos. Vai, umas três, cinco Sim. perguntas. Tiramos à sorte. Eu pensava que não vinha ninguém.
1: Yeah, as pessoas vieram mesmo. <risos> Eu estou impressionado a olhar e a pensar, as pessoas vieram mesmo. É, é incrível.
0: Há alguém aqui que nunca tenha ouvido o podcast?
1: Há uma pessoa ali?
0: Duas, três. Ah, Ai, é? algumas pessoas. Vieram o engano.
1: Até as crianças, repara. As crianças não levantaram o braço, o que é incrível. Tantas as crianças já ouviram o podcast.
0: Eu, apesar de ter vindo vestida de Clara de Souza, isto de sério não tem nada. Obrigada. Olá.
1: Vamos aceitar Vamos aceitar esse elogio, mas eu estou a questionar imenso a escolha de guarda-roupa para hoje. Pois,
0: eu sei.
1: Ontem estavas toda, todas as cardolas e hoje estás toda a direitolas. Não
0: é por causa do João Miguel Tavares. A culpa é dele. A culpa é do nosso convidado. Eu gosto de fazer pandango para as pessoas... Ontem era
1: só era grande e não sei o quê. E camisas de flanela e não sei o que mais.
0: Estou muito longe de ti, Diogo.
1: Não, mas estiveres muito perto de mim para chegarmos em cima do João Miguel, não faz sentido. Eu sinto que estou a ver esta sala quase cheia, estou a pensar, isto pô, o Ana é alta e serena.
0: <risos> mas olha, as manhãs da comercial começaram no alto. Inclusive, por causa disso. Na, na e porque tu não vais nova. cantar.
1: É só, então... Eu não vou cantar, eu não então, vou está cantar. Tudo Essa sá... parte não vou cantar. Altíssima Essa parte serena não vou
0: Está na hora? Não sei.
1: Está na hora, não é? Está na hora. E a porta fechou. Está mais alguém aí ou não?
0: Não. Já ah, então não há é? mais ninguém?
1: Já começamos com isto, na verdade. Já começámos há imenso tempo, não é? Cada um sabe de si. Nós queremos saber de todos. Dança de si, com Joana Azevedo e Diogo Becha. Bom, bem-vindos, obrigado por terem vindo. É, é incrível, está um tempo péssimo lá fora. Acho que a inauguração das luzes de Natal hoje, não é? Vão ser ligadas, Sim. acho eu... Vamos assumir que vieram cá por causa disto e não por causa das luzes de Natal. Tanto obrigado por isso. Um, há uma razão pela qual eu e a Joana adoramos fazer rádio, é que vocês todos não cabem no estúdio. É? E torna a coisa muito mais fácil para nós, porque aquilo é o nosso, é o nosso mundinho e é o nosso, estamos ali fechados e a coisa torna-se fácil. temos parte,
0: sempre né? a sensação que estamos apenas a falar um para o outro E
1: normalmente estamos. E
0: não imaginamos que está sim, mas não imaginamos que está tanta gente a ouvir. Agora imaginamos, agora imaginamos. e vemos. Imaginamos. E isto é assustador
1: É mais ou menos assustador não te esqueças, alto e para o ano, não é? Sim. Bom, obrigado por terem vindo ao primeiro episódio. Nós queremos fazer isto desde o início já fazemos o programa, vai fazer agora dois anos
0: Eu nunca quis <risos>
1: Isto surgiu, o programa surgiu porque nós, na, na rádio, na comercial à tarde fazemos o programa entre as 5 e as 8 e nós entre as músicas e tocamos bastante. A Rádio Comercial dá a imensa música, a melhor música sempre. <risos> e nós, como, como damos imensa música, falávamos muito fora do ar. E da altura começámos a pensar: isto é um podcast, isto está aqui é um podcast. Então começámos a convidar pessoas com quem queríamos falar e, e já, já lá vão dois anos. Uh, e hoje até estamos duplamente nomeados e tudo, é impressionante, e finalmente pois fazemos é? um episódio ao é vivo.
0: Nunca tinha estado nomeada para nada.
1: Eu estive nomeado uma vez. Prémio Comunicação no Ribatejo E ganhei, ganhei, ganhei. Não. não vi mais ninguém também, era só eu.
0: eu. Até com o meu filho, quando eu lhe fiz a pergunta quem é a melhor mãe do mundo, ele disse é a mãe a do Dinis, Diniz. que é um amigo. Mas já Portanto, estou
1: esquecendo. Porquê é que a mãe do Dinis era assim tão fixe? Ele chegou -te a contar. Hein?
0: Nunca percebi, ah. nunca percebi. Mas...
1: Esperemos não vir a descobrir da pior forma, não
0: é? Esta é esta a minha vida.
1: <risos> Bom, ainda, olha, ainda bem que falaste da mãe do Dinis, uh, porque ele, ele é pai de quatro crianças, tem uma, uma mulher da qual fala muito, eu sinto que é um extremoso marido, Portanto, parte, parte do princípio que é de extremos, às vezes, é ser isso. Uh, é, uh, escreve no público, colabora com o Observador, uh, faz parte do Governo de Sombra, da TV24 e vamos dizê-lo da TSF já que roubámos a imagem também podemos de certa forma uh, falar da da rádio e do podcast uh, e ao nosso convidado hoje, e estamos muito contentes que ele tenha vindo cá, com o Benfica a jogar ainda por cima portanto foi muito generoso da parte dele João Miguel Tavares
0: Não, nos vamos cumprimentar nós já o fizemos Ah, é um
2: ah. simular ah.
1: Esta é aquela parte em que realmente posso pôr isto assim? Não, mas é um prazer.
2: <risos> é um gosto ou é um prazer? És o técnico de som mais famoso mas a assim é, isto está ao contrário. Está mal, não está? Tá, tá. És um péssimo técnico. <risos> eu só queria esclarecer que eu, na verdade, eu aceitei este convite antes de saber que o Benfica estava a jogar Por outro lado, por outro lado da última vez que eu olhei, estava a perder um zero com o Santa Clara. Então, nisso, ah, não é? Portanto, nisso. É, é ótimo estar aqui convosco. Alguém sabe como é que está a correr ou não? Está um zero ao intervalo, eu sei Ah, está tá ao intervalo, ah, tu sabes. Ah, ah, ainda tá não bem. deve ter começado a segunda parte. É.
0: O Benfica só, deixa-me só dizer, Sim. que o Benfica só ganha quando eu estou a ver o jogo, ou melhor, quando não estou a ver o jogo, mas estou a ver... Estás na varanda? E estou no terraço, no meu terraço, portanto, hoje vai perder.
2: A cega Mas Pode estás a muitas vezes no terraço. Eu vou para dar sorte. <risos> é verdade. É Olha, meu... foguem saber. É uma sustentação. É su é, mas, mas o teu terraço é com vista para o Estádio da Luz? Não. Não. Ah. não, não. Também nem tanto. Nem isso. Pensei que fosse. <risos> não.
1: Não. Olha, estávamos a agradecer a ti, mas temos que agradecer também a António Costa que ficou com as tuas crenças para tu estares aqui esta noite,
2: não é? Foi, foi, foi. Não foi, não. O António Costa já estava ocupado, foi Marcelo Rebelo de Sousa. É tão bom ter essas connections todas, o, não é? É assim, é assim. Eles vêm é de, de lá
0: uns mimados, que ela é muito da
2: Não, mas sabes que mesmo, hein? A Rita ainda hoje me fala isso. A Rita é a minha filha mais pequena. Ela tem atualmente sete anos. Fala o quê? Fala do Costa. Não, fala-me porque ela lembra-se muito aquilo e pede para ir lá outra vez. <that -se> Lá se fosse vez, assim tão sim. fácil não é? eles foram muito engraxados, foram muito engraxados há quem tenha a lesa teoria eu, apesar de ser uma pessoa de direita há, dentro das pessoas de direita que escrevem nos jornais deve ser a pessoa mais generosa para o António Costa Claro. E há quem tenha a teoria que foi, é apenas porque ele, naquele dia, ficou com os meus filhos. Óbvio. E é uma interpretação legítima, eu digo não.
0: Ninguém vai dizer mal das pessoas que tratam bem os meus claro.
2: filhos. Claro. Como é que se diz não, que os meus filhos, Que os meus filhos
0: beijam me a minha
2: boca à dança. Minha boca precisamente. Isso, isso apareceu onde? É um, é um, é um, dito, é um ditado. É um ditado. É um ditado. da tua terra? <risos> acho que é da terra de toda a gente. Não lembro da minha, acho que não. Não. É demasiado. Em Porto Alegre não se diz isso. Não, diz lá outra vez.
0: Okay. Meus filhos beijam, minha boca
2: doce Não, isso é muito... Sabes que eu, não, eu sou um pai, já vamos dizer... Ou o marido extremoso isto tu, não é? Mas eu não sou mim. um pai fofinho, atenção, não tem ganhos. Eu tenho quatro, aliás, acho que quanto mais filhos tu tens, menos fofinho tens a ser. Porque sabes que o teu trabalho é aquela coisa chamada educação, é apenas uma forma elegante de uma coisa que é manifestamente um trabalho de domesticação, que é o que nós fazemos. Nossas... Nós domesticamos os nossos filhos e depois, como parece mal dizer, domesticá-los, a gente vem pensar ah, não, estamos aí a educá los e a socializá-los. Mas na verdade aquilo é, é um trabalho de domesticação. Sim, é um isso. o método Claro que é, ouve lá. Uh, não comas assim, põe-te com as mesmas direitas, cumprimenta a ti, dá um beijinho. Epá, tu leves o, o, a, a tua vida toda a dar ordens até que eles entram no, nos eixos da, das sociais. Mas, não, é Mas a assim, não eu acho isso importantíssimo. Mas é um trabalho de domesticação. Desculpa, estavas-me a perguntar. A Qual é
0: o método? Castigas, repreendes... Eu,
2: vai mudando com os outros filhos, já tenho essa teoria. Eu, eu no início, arrumava-lhes um bocado, uh, que é uma coisa que hoje em dia é chocante. Que fazia o quê? Arrumava-lhes...
0: Um ah, ah, Ok.
2: Peraí, peraí, peraí. Arrumava-lhes não se diz aqui, não é? Não. Ah, isso, isso, eles são não Eu pensava que eles... lhes bem armários.
0: Ah, arrumava lhes,
1: arrumava -lhes. Dica aí
2: não, não, ao canto, se não saias daí. Não, pode vontade, ser, pode não, ser. Não, vontade não me falta, não. Mas, epá, eu, tive, eu tenho um blog chamado Pais de Quatro, onde durante muito tempo foi uma espécie de diário da família, e tenho imensa pena de ter deixado. Ou você escreveu os dois, tu e a Teresa. Escrevi eu e a Teresa, que é a minha mulher, e tenho imensa pena ter deixado de fazer aquilo, porque aquilo era uma espécie de diário da família, era muito engraçado. Nós, ainda hoje, quando de repente lavou para mostrar uma coisa ou outra, é, é muito giro estar a ler aquilo. Um, mas então houve uma discussão gigantesca por causa da questão da palmada que é que se algum dia quiserem ter likes ou terem uma discussão realmente com favor é discutirem se pode-se ou não dar palmadas aos filhos as pessoas ficam loucas com esse tipo de discussão Uh, mas hoje em dia um, eu acho que há uma evolução uh, social ao ponto de dizer. Pá, com não estamos a falar de pancadas de cinto como Sim, a claro. quando a gente estava no outro, é? mas Sim. deves ou não dar-lhe uma nalgada ou então <risos> uma pancada numa mão quando ele faz uma asneira. É que há gente que acha que não podes nem sequer fazer isso. Hum. E eu não mas, acho bem, isso. Eles são adultos? Sim, mas eles não são adultos os adultos geralmente já estão domesticados ou se assim, ainda não estão domesticados, já estão perdidos já estão perdidos, já, estão perdidos, já não conseguem mas pá, as piores do
0: que as que... Não,
2: mas, mas isso, atenção, o que eu acho é que depende imenso dos miúdos por exemplo, a Rita, que foi a última, que é a mais nova que, é, há quem tenha as teorias que eu amo imensivamente e tal, por ser a última é a mais pequenina mas, é isso que eu ia perguntar, mas a Rita, não, essa nunca levou nada, coitada é? essa escapou mas porque depende dos miúdos, há miúdos em que tu olhas para eles e eles ficam hum! só com o olhar dos pais e... ou então dizes-lhe Estou muito decepcionado contigo, meu filho, e ele começa. <risos> e pá, mas, mas há outros, não? Há outros putos que são os selvagens. Sim, e, sim. E, e os putos que são os selvagens. Domesticar? Um Domesticar. Um não, <risos> chegas a um ponto, a... não, agora vamos sentá-lo aqui, vamos isolá-lo. Eu já vi todas as, as teorias <risos> e mais algumas, não é? Vamos aqui pegar-lhes, isolá-los, como se fosse o, o árbitro então quem vai uh, mostrar o café amarelo. Vamos puxá lo para o lado e agora conversar calmamente com eles. Pá, e quer dizer, é mesmo às vezes não saber o que é que. Que é no meio do caos familiar. No meio do caos familiar de vez em quando pode ser assim. Eu nunca deixes papado ao Francisco. Já dei uma palmada ah. no rabo. Vês? É, vês, quem Nunca deu maguei... uma palmada que atira a primeira pedra.
0: Mas não. palmada Foi assim na fralda. Foi assim uma coisinha Sim.
2: muito... Faz mais barulho. É para os assustar. E sabes né? que eu passei uma vergonha inacreditável com uma filha minha. Eu, eu, felizmente eu, naquela altura, ainda não era um tipo... Eu acho que já existia um governo de sombra, possivelmente, mas ainda não na televisão. Foi uma vez eu estava no Colombo e a minha filha mais velha, hoje em dia a Carolina, tem 15 anos, mas começa a fazer uma, uma birra absolutamente homérica. Aos berros, mas que uma, uma loucura no meio de um corredor e eu tentei fazer essa cena, que é agarrei na miúda e tentei puxá-la para o lado encostá-la à parede a ver se ela se acalmava bem, desata de vendo lá uma senhora você é um pai horrível, pai mau acho é criança, eu chamo a polícia aí eu ah, ah, ah. E, e é uma situação em que tu estás ali e não sabes como é que has de reagir Pois. E nem sequer ele estava a bater, estava só a tentar esmolar. Só tentar, assim, exato. Estava a só puxar -o para o lado. Tanto, hoje em dia a sociedade está tá muito obcecada com isso, as criancinhas estão demasiado apagicadas, exceto de, as que estão aqui no público hoje, que eu já as vi que há algum... as estão crianças... Aliás, não se estão a ouvir, são, e são magníficas.
1: Vão sair daqui com uma lavagem. É uns parece... anjos, uns anjinhos. Mas normalmente os pais, quando a última, com o último filho, tornam-se um bocado avós, voz, não é?
2: Obrigado. <risos> Obrigado, eu, por me fazer -se lembrar aquilo. Eu chamo-me velho. É aquele. Aquele.
1: Obrigado, é uma maneira elegante. É um conceito, falar. é um conceito.
2: É verdade, eu tive filhos de dois em dois anos. A Carolina atualmente tem 15, o Tomás tem 13, o Gui tem 11. Com um tal profissionalismo que tanto o Gui como o Tomás nasceram no mesmo dia. É! Dia 2 de março. Aliás, todos os meus filhos, os três primeiros, nasceram sempre ali, fevereiro, março... Portanto, quando tu recuas para trás, dá ali Júnior e às vezes costumo dizer que é quando visita o meu primo do Brasil. <risos> e, e, e depois... Mas depois vem a Rita, que realmente nasceu em gosto. Ela já vem mesmo fora, fora das contas. E é, ela é paparicada muito pela família toda, incluindo pelos irmãos, porque o, mesmo o outro, o mais novo, tem quatro anos e meio de diferença já dela. E, portanto, ela acaba por viver ali num microclima privilegiado. Tem, gra tem graça a ver como é que ela cresce, a ver se se estraga ou se vai sair alguém de jeito. Vamos ver. Mas eu
1: percebo isso, eu percebo isso. Uh, os irmãos mais novos normalmente lá em casa, eu estava sempre a questionar os meus pais. Mas espera lá, porquê é que ele levei tanta pancada que levei efetivamente? Porquê é que o Guilherme me E estou aqui, estou aqui. E porquê é que a Sofia não chegou quase a levar, não é? Isto é sempre, uma pessoa está sempre a questionar essas coisas. E portanto eu também cheguei a questionar isso a
2: altura. Atenção, eu acho mesmo que essas coisas das palmadas é uma coisa insignificante, não é importante. Só é importante, as únicas palmadas que eu me lembro de ter levado são as injustas. E não são um dos meus pais, antigamente. Lembro-me de uma escola. vez, sim, ter levado uma estalada num corredor. Eu era um puto super bem comportadinho. E levei, imagina, isto foi que Na década de 80? Tocava, quando a primeira vez que entrei no quinto ano, tocava a campainha e nós tínhamos que nos encostar a uma das paredes. E eu encostei-me à parede. Tínhamos que nos encostar às paredes até passarem as pessoas, as pessoas entrarem na sala. E eu encostei-me a uma parede o que é que foi à a parede errada. Não à parede da porta, mas à outra parede do corredor. E chega à diretora da escola e espeta-me uma estalada porque eu estava daquele lado. Eu nunca mais me esqueci dessa estalada. E ainda se hoje visse a senhora... Porquê é aquilo, não é? Para mas eu também está a fazer uma já, vez. Deve estar já, deve estar, já deve estar falecida, coitada da senhora. Mas é, epá, é uma coisa que não se não faz. Não
0: está. Está aqui. É? Vai entrar.
2: Um é grande bom. momento agora ao confronto. Eu acho que é pouco provável, porque a na altura eu já devia ter pai 60 anos e, e, portanto, hoje em dia teria que ter pai 110, mas não. <risos> <risos> Embora nós, não sei se lembras, não sei se isso passa com vocês, quando nós somos novos, nós, as pessoas com 40 anos parecem muito, muito velhas. É hoje em dia, quando eu penso nos meus pais, os meus pais tinham... A minha idade, quando eu tenho. E penso, mas os meus pais eram tão velhos, eu tinha mesmo a mesma minha idade. E agora eu penso nos meus pais, novo. com
1: 60 e tal, e penso, eles são novos ainda. E ainda bem, eu penso isso. É. penso eu já estou a ficar velho, mas continuo a pensar que eu estou a ficar
2: velho. Quando tu tens filhos e pensas, espera, que idade é que a minha mãe tinha quando me teve? Ah, era desta minha idade, mas impossível, ela era tão velha. <risos> é muito engraçado <risos> isso. Olha, isso, essa. essa, essa...
1: Essa chapada vá, tu levaste no corredor, achas que teve a ver com o facto de estares na parede errada, ou porque ela te pôs, ah, estamos aqui no lentejo e ele é de direita. Pum!
2: Não, 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 não. Aliás, essa história de eu ser de direita, atenção, ser de direita depende do sítio onde estou. Por exemplo, Faculdade de Belas Artes, a probabilidade de ser de direita aqui é enorme. É até, é até provável que eu aqui seja de extrema-direita. Agora. Se, se eu for para os Estados Unidos epá, sou uma pessoa de esquerda, mas sem a menor dúvida Sei, sou, sou um liberal, sou, seria sempre um democrata, jamais, e não é só por ser o Trump quer dizer, o Trump é um tipo inqualificável mas nem é por ser o Trump mesmo na altura de republicanos decentes como o McCain, eu seria sempre um, um democrata, aliás eu fui um Obama maníaco que eu era um grande adepto do Sr. Obama Sabias que eu queres, era um fazer um tu, do Obama? queres fazer a tua pergunta? nós
0: temos aqui duas perguntas dos ah. teus colegas do governo Sombra
2: a sério? <risos>
1: Mas tu sabes se nenhum deles gosta de mim. Isso vai ser. <risos> se nós repararmos quando nós lemos as perguntas.
0: Vamos ler as duas. Vamos e vais responder e vais adivinhar de, de quem é a ah, pergunta
1: que é? uh, sim. Vamos lá ver. Lês uma ou outra? Não vai. Sim. Vou ler a primeira pessoa que enviou. Ok. Como é que um columnista da última página do público, colaborador do Observador, comentador de um programa radiofónico e televisivo, autor de livros e comissário para as comemorações do 10 de junho, vou falar sobre isso daqui a pouco, a quem o Primeiro-Ministro toma conta dos filhos... Se diz ainda, um verdadeiro homem do povo.
2: <risos> Quem é que terá sido isso? Queres que de para... tentar adivinhar já? Eu acho que, ser, que a segunda... Pode ser, pode ser eu diria que, que de... essa seria a postura para aí Carlos Vaz Marques.
0: Não, não, não. Carlos Vaz Marques
2: não, não, não enviou. Não enviou até. Não. não, não, não. Foram ah, então, só os teus ah, colegas. Então, então,
1: então teria que ser Pedro Mexia. Isso é Pedro Mexia. Vamos lá para o senhor. Mas Carlos Vaz
2: Marques, vocês não lhe perguntaram ele, ele. Pois o pobre do moderador não tem... O moderador também... Não, perguntámos a ele. ele. Ah, não, o gajo é tão antipático que não quis responder. Ele não respondeu, Confirma-se, eu... confirma-se. Isso trata... era uma pergunta que o Cacho podia perfeitamente fazer, até achava que mais que o Pedro. Mas entre o Pedro e o Ricardo, essa pergunta é do Pedro. Falando nisso, já falámos de... que falámos disso, porque é que ele os trata por você? A mim não. Quer dizer, ele a mim também me trata por você. -se. -se. Não sei, eu acho que é porque é velho. <risos> Eu adoro. Vocês tratam, vocês tratam não, sempre Ricardo por tu. Sempre não, por ele. Ele... O Ricardo consegue tratá-lo por você. Se reparares, o Ricardo trata ah, é? por você. Trata-o por tu quando desliga as câmaras. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa espontânea. <risos> não, é bem, eu não, não conseguia estar. Eu mesmo, por exemplo, quando sou, como jornalista, não é? fiz imensas entrevistas e desgravava as entrevistas. Eu sempre desgravei as entrevistas no, 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 no sujeito, na voz em que eu fazia a entrevista. Sim. Uh, nunca se tratava a pessoa por tu, saía como tu, se tratava por você, saía como você. Havia muita gente que transformava, podia estar como tu e depois se passava a você, quando, quando saía no, em papel de jornal. E eu se, sempre senti que isso era uma espécie de traição, ou, ou fingir um distanciamento que não tinha havido durante a entrevista. Portanto, eu não gosto disso, eu, eu, eu gosto de, de tratar as pessoas por tu. Portanto, se eu tivesse a usar um você ali, parecia uma coisa artificial e falsa. Eu sou uma pessoa muito... Transparente.
1: <risos> e a segunda pergunta, para
2: ver se tu adivinhas...
0: Vamos... Antes de responder. Não, já respondo.
2: acho que vamos... responder, está
0: bem.
2: Então, pega, vou adivinhar essa, deixa-me pensar. <risos> Ricardo, eu vou esperar. <risos>
0: Tendo em conta que nos Estados Unidos serias eleitor de Barack Obama ah. e em Portugal votas na iniciativa liberal, a pergunta é... Que mal é que o povo português te
2: <risos> <risos> Exatamente. Não. Não, esta achas que é de quem? Esta é do Ricardo. Claro. <risos> uh, não, não, se fossem esses dois é muito fácil adivinhar porque é que é uma e, e, e qual é que é a outra. Um, mas sabes que a palavra liberal e liberal não é? se tu, se tu vês aqui, a palavra liberal nos Estados Unidos quer dizer de esquerda, um liberal são, yeah. é, são as
1: pessoas lá, que, lá não, funciona de forma diferente
2: uh, nos Estados Unidos, portanto a evolução da palavra liberal é, é bastante estranha e tem conotações muito diferentes na Europa daquilo que tem nos Estados Unidos mas a razão era a mesma que eu te estava a explicar aqui eu sou uma pessoa que me considero ao centro super moderada, e depois é consoante os países eu, como estou ao centro. É sempre a Suíça? O país. Eu sou, não, não não sou a Suíça. Sou, não sou neutro. Só estou ao centro. E depois, quando os países estão completamente ligados à esquerda, como Portugal, eu, a pessoa que está ao centro dá ah, à direita. Okay, okay. Dá à direita. Quando os países estão mais ligados à direita, tipo os Estados Unidos da América, uma pessoa que está ao centro dá à esquerda. Mas eu sou o centro.
1: Mas que mal é que o povo <risos> português te fez?
2: Não, o, o povo português não me fez mal nenhum. Pá. Eu, atenção, eu às vezes. Eu acho que isso depende muito das épocas. E houve uma altura que eu ganhei muita fama de direita. Bem, quer dizer, em parte, nas, na história toda da minha relação difícil com o José Sócrates, que isso aí coloca um bocado à direita. Vamos mas, falar sobre isso também. Mas, mas, sobretudo, na altura do passo Coelho. Na altura do passo Coelho, eu defendi imenso o passo Coelho. E, e, e continuo a defender. Há duas vertentes do, do Passos. Uma que eu acho que é discutível e a outra que eu gostava que fosse indiscutível. A vertente discutível é a vertente da política, é o que é que tu deves fazer diante daquilo. Eu acho que quando chega à Troika, o Passo Coelho não tinha muitas alternativas além de fazer o que fez, poderia ter feito de outra maneira e cometeu muitos erros. Mas esse é a questão do debate político, saber quais é que são as opções, mais Troika, menos Troika, o ir além da Troika foi um erro enorme, portanto há esse, lado. O lado, que eu gostava, esse é um lado. Esse é o lado discutível. O lado que eu gostava que fosse indiscutível é o facto de Passos Coelho ter sido uma pessoa muito importante e decente em, em coisas que eu considero fundamentais. Na liberdade para a justiça investigar, e nomeadamente com a nomeação da Joana Marques Vidal uhum. na questão da comunicação social na liberdade, que sempre deu a comunicação social, o facto de não haver entre de do Passos 4. É verdade que no início com o Relvas, o Relvas é uma pessoa que não se recomenda a ninguém, e o Relvas ainda tentou, aqui ali, houve confusões com o público, mas sobretudo depois do Relvas ter tido o favor de sair depois daquela história da licenciatura, ter vindo o Miguel Paias Maduro. O Miguel Paias Maduro conseguiu uma, por exemplo, fez um esforço grande de uma reorganização da RTP para a própria RTP, conseguir uma independência que nunca tinha até então, e que hoje em dia até não sei se não está outra vez um pouco posta em causa, mas essa é outra história na questão da Lusa, que era, um, que era um órgão muito dependente, então na altura de Sócrates foi uma vergonha e, e, e outra, outra coisa para mim é essencial que é o facto de ele ter deixado cair Ricardo Salgado que eu não sei se soubesse o Salgado a PT teriam caído daquela maneira com outras pessoas à frente do governo, e isso é o que eu gostava que fosse indiscutível, e esse mérito é um mérito que eu acho que é gigantesco conhecendo eu Portugal, como conheço e tendo em conta aquilo que é Portugal e, e, mas foi de eu ter muito defendido nesses casos, e de o continuar a defender, fervorosamente que me fez, de repente, encostar-me muito à direita. que as gosta demasiado do passo, como é possível gostar do passo o homem que está a destruir Portugal. Um, e isso acaba por, por me encostar um, um pouco à direita. Sabes que o esquerdo e a direita nem sequer para mim era uma coisa muito significativa, a não ser quando aconteceu o 11 de Setembro. O 11 de Setembro foi em 2001, eu já tinha 28 anos. Verdadeiramente esse foi o momento que me politizou, e que me politizou muito esta minha geração que tem 40 e tal anos. Se falaste com o Pedro Mexia, ele provavelmente dizia a mesma coisa. Foi quando começaram a nascer os blogs, a coluna infame e tudo isso, porque aquilo que aconteceu no 11 de setembro foi um momento muito marcante para a nossa geração, porque era aquilo que eu chamava o segundo parágrafo, que era o mas. Que eu, era ter pessoas a dizer pá, realmente isto das Torres gêmeas foi uma coisa horrível, mas os Estados Unidos imperialistas andaram, fizeram estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. E esse mas para mim era inqualificável e, e foi esse mas que me encostou à direita. Mas eu não... Eu, pá, os meus filhos andam em escolas públicas. Eu sou um filho do Estado, verdadeiramente. Os meus pais são os dois funcionários públicos. Um, eu andei em escolas públicas, andei em universidades públicas, os meus filhos andam em escolas públicas. A minha mulher é, é médica num hospital público. É muito difícil, a não ser que eu seja masoquista, achar que com este percurso eu acho que o Estado devia ser dinamitado, como muitas vezes as pessoas me caracterizam. <risos> Pai, isso é ridículo. Mas disse, disse Tem um numa entrevista importante que, que
0: mesmo que os teus filhos andem numa escola pública, são betos.
2: Sim, eles são betos. <risos> Existe uma, uma tristíssima betificação dos meus filhos. <risos> Mas essa betificação dos meus filhos tem a ver com o facto de eu morar nas avenidas novas e, e da escola onde eles andam, só por o facto do sítio, geograficamente, onde tu moras, porque tens capacidade, tiveste dinheiro para comprar uma casa ali. Hum, isso faz com que tu, mesmo numa escola pública, começas a andar com outras pessoas, começas a, a contactar com, com uma classe social que já não tem nada a ver com aquela onde eu cresci. E, portanto, esse processo de betificação é enorme. Aliás, eu tenho gente a entrar-me dentro de casa e que me começa a chamar tio, os amigos. Ó oh, tio. E eu diz logo, eu não sou teu tio. Cala-te com isso. Epá, tu não me chamas tio. E eles não fazem aquilo por mal. É, um, é uma coisa... É um, tico, de... é um tico? É um tico é um tio. é um Tio tio rai que tapaste. Qual é o apelido da tua mulher? Mendonça.
1: Mendonça Tava... Tavares. mas Mendonça Tavares é um bocado, é um bocado. Não é
2: Mendonça Tavares. Estás a gozar ou quê? Não. Estás... não. Quem, -me... quem me tomas? Mas as crianças... Quer... Ah, sim, as crianças. As crianças. Porque ele pensa, ah, este é o Mendonça Tavares, Para claro, ótimo. Ter... Oh, é minha, minha mulher é só o Mendonça, ok? Ela não ficou com o Tavares, acho isso uma coisa. Peço desculpa a todas as pessoas nesta sala que ficaram com o nome dos maridos. Mas. Ou oh, mas... maridos
1: podem ficar com o nome das mulheres, isso também. Eu
2: tenho um amigo meu, que é o Luís Aguiar Conraria, que é a melhor história de todas. Sabes que ele era. Ele era, um, era Luís Aguiar e a mulher uh, era Sandra Conraria. E ele ficou a guiar com a Raria e a mulher ficou a com a Raria a guiar. Ah, então vou dar para. Com, com ífanes. Isso é romano. Isso é romano. Mas sim. com ífanes. isso é o único caso que eu
1: conheço. Então não sei, Com infantes?
0: Não, com ífanes. Ah, mas não, não, aquele
1: isso. É ífanes era só um coração Betificação, betificação. Mas, betificação. mas meus filhos são Mendonça sim, sim. As sim, sim, crianças. As crianças
2: ficaram, sim.
1: Olha, mas já que moras nas Avenidas Novas, não tens tipo uns 5 milhões para me emprestar?
2: Não tenho, pai. Qual é o tamanho do teu cofre? Não tenho cofre, mas eu gostava de saber qual é o tamanho do cofre da mãe de Eu falava nisso há pouco tempo no Governo de Sombra. O, 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 as Fala falava ontem. Falava ontem. Eu estou a ser há dias porque já são... já vamos lançar isto para semana, e Muito bem. Os podem estar a, ler, a ouvir este podcast daqui. já, não daqui, é, a 50. já daqui a anos. Daqui a anos Já não foi ontem. Um, mas eu, eu expus essa teoria, que é, em primeiro lugar, o cofre. Não sei se vocês já experimentaram ver, por exemplo, com resmas de papel lá em casa, que seja, há ah, 5 milhões... Que ele, eu dizia que tinha um milhão de contos. Eu, começou por um milhão de contos, não é? Porque aquilo era anos 90. Um milhão de contos, experimento dizer. Se fossem Tantinha. notas de conto, eram um milhão de notas. Se vocês quiserem ver as resmas de papel a que lá têm, que metem na impressora, que devem ter uma espessura não muito diferente de uma nota, vejam quanto é que são aquelas resmas. Que ele não cabe num cofre, que ele precisa, no mínimo, de um alpendre. <risos> Portanto, se ele me dissesse, a minha mãe deixou-me um alpendre cheio de notas... Aí está, mal. Essa é uma. Depois, outra coisa que eu acho extraordinária... Quem se lembra dos anos 80, há de ver aqui pessoas, lembram-se a quanto é que estavam os juros nos anos 80? Os juros nos anos 80 eram uma pipa. Uma pessoa que tivesse um milhão, punha o, o, o dinheiro no banco e vivia dos juros refastelados o resto da vida sem tocar no milhão. Continuava a ter um milhão e vivia só dos juros todos os meses. Portanto...
1: meu pai então, falava-me disso, por acaso. Não, nós não tínhamos, nós não tínhamos, mas ah, ele falava
2: <risos> Mas tu com os juros, tu, chegava, tu chegaste a ter juros de 10%, 30%, mas tu com os juros de 5%, 5% de um milhão, são 500 mil, pá. 500 mil, peço desculpa, são 50 ah, mil. São 50 mil. Pá, são 50 mil, 50 mil, pá, contos. 50 mil contos são 250 mil euros. 250 mil euros no ano, pá, 10 mil euros por mês. Mas,
1: mas em Paris é mais difícil. Pois,
2: em Paris não dá, não dá <risos> assim. E depois a outra coisa que é que ninguém tem, que é... Então e quando o escudo passou para euro? Pá, o homem tem um milhão <risos> num, num cofre. E não ah, há rastro daquele milhão. Isso é o problema, não é? Ninguém, ninguém sabe. Nunca houve rastro. Nunca houve rastro bancário. Não seria o
1: ouro ou a coisa assim de gente?
2: Não, é que ele diz que é nota. Que é. É, 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 é. Aparentemente era é um milhão. É, é que ele disse que a mãe punha num envelope e, e distribuía. Ora, ainda que já não fosse um milhão de contos e, e já ficasse só nos 500 mil contos, chega ali a transição do século XXI, nós entramos no euro e é preciso mudar os contos pelo euro a não ser que o Jessocas continue a pagar em contos coisa que eu devia. <risos> houve alguma altura que a mãe do Jessocas teve que dizer, olha, estão aqui estes 500 mil contos por favor, dê-me 2 milhões e meio de euros em notas e aí, nessa altura, isso teve que ficar registrado em algum banco, extraordinariamente não sim de repente hum. não se sei que... porquê eu não acredito muito na história do cofre
1: se calhar na ericeira agora estão
2: a pagar <risos> um... com
1: notas de conta ainda, ainda talvez, a, talvez. Não, e a, estou a história da
2: ericeira é outra esse é o problema do Sócrates é. o Sócrates não é só ele não conseguir justificar o passado é que ele não consegue justificar o presente, o presente. Não é? atenção ele vive na ericeira numa casa que foi emprestada pelo primo ok? porque o primo ficou com a casa de um senhor angolano que não a qual ele não a comprou ele disse que foi uma, uma o termo técnico é uma dação que é o senhor angolano teria umas dívidas que nós não sabemos quais para com o primo de Sócrates e, aquilo e então deu-lhe a casa da ericeira ao primo e o primo emprestou a casa ao Sócrates qual é que ainda há coisa mais gira no meio disto é que no meio do processo do Marquês esse primo disse que estava falido <risos> E portanto, imagina, tu estás completamente falido, recebes uma casa de pá, e 500 ou 600 mil euros, deve ser o que custa a casa, e diz: Não, epá, eu estou falido, mas coitado, este que o Zé precisa mais. Zé, pá, aproveita, aproveita, aproveita aqui a casa.
1: Epá. Olha, o que é que dirias a uma pessoa como eu que votou duas vezes em José Sócrates? Queres tu?
2: <risos> é, é, dá atenção.
1: E eu votei pô... três vezes em Bruno de Carvalho, é. agora pensa.
2: já fazes o Daniel Oliveira. <risos> atenção. Mas atenção. Em relação... Portugal é faz é... nenhum o que Em relação a Bruno Carvalho, não tens desculpa. <risos> ok? Em relação a Sócrates, eu quero retificar, eu disse que tu és estúpido, és só meio estúpido. <risos> é só 50%. Porque é, eu acho perfeitamente aceitável em 2005 votar Sócrates. Até porque era contra Santana Lopes. Uh, e Santana Lopes tinha sido uma catástrofe e eu próprio se ir ler os textos que eu escrevi sobre Sócrates ali em 2005, 2006 eu como todas as pessoas fiquei muito bem impressionado Sócrates não é um tipo sem qualidades não é um tipo sem qualidades, um tipo com imensas qualidades políticas com imensa coragem no início enfrentou lobbies que ninguém tinha tido coragem de enfrentar antes dele uh, podiam ser os lobbies que não lhe pagavam mas, mas enfrentou-os uh, enfrentou e enfrentou-os com coragem a partir de 2008 pá, já não, nada se aguenta eram casos atrás de casos desculpas eram cada vez mais tapafúrias quando chegas a 2009 que Manuela Moraguedes já tinha sido corrida à frente do país inteiro do, do jornal, do telejornal mais visto da televisão e foi corrida num canal privado correste com a pessoa que fazia o, o, o jornal mais visto por pressão, que só podia ser evidentemente o governo, nessa altura quando foste depositar o voto de Já Sócrates merece ir daqui de joelhos até Fátima a pedir perdão e eu proponho que isso seja feito e filmado para nós mesmos na comercial e vai ser já
1: a seguir, vai ser divertidíssimo eu digo que também
0: não gostava muito da Manuela Maraguetes
1: eu também não gostava muito Não,
2: mas eu, eu percebo que não gostas da Manuela Maraguetes e do estilo eu dela nunca
0: falei
2: com a, não, a minha mãe fala dela eu não vou contar isto daqui Sim, porque elas foram eu tenho que fingir que tenho 17 anos
1: é. Não, porque elas foram colegas de liceu em Torres Vedras ah. E ela não era muito fixe. Sim. Por
0: outro lado, gosta muito da Judite Souza, não é?
1: Quem é a minha mãe?
3: Tu. <risos> Sim.
0: Tu estás sempre a dizer quando ela era, quando era nova, era muito...
1: Ah, eu achava sei. que ela era hot, quando, ah, tipo, há 15 anos, há 20 anos, ela era super hot. Acaso, a era. a Pronto, Judite? era.
0: É isso, tá, está sempre eu a dizer. me
1: chamar estúpida outra vez. Não, não, vez, não. Três, não, não, dois...
2: Não, não, não. Sobre gostos de sexuais, não... Estás à vontade.
0: Estás Olha. <risos> Não Pá, chegaste sim. a responder à pergunta do Mexia. Ah, pois é, a pergunta pois do
1: Mexia. A pergunta do
0: que é importantíssima.
1: Podemos lá a voltar, mas eu queria-te perguntar da tua clariverência em relação a
2: José Sócrates, mas sim, sim, sim. Então queres o homem do povo? Ou... Não, o homem do povo, o homem do povo, sim. Está bem, então vá, o homem do povo. Um, eu, eu continuo a achar que sou um homem do povo. Enfim, eu percebo que o Pedro Mexia está-me a picar a dizer como assim? Uh, isso tem muito a ver até com o discurso do 10 de junho, porque no discurso do 10 de junho foi um discurso contra as elites, e, uh, porque eu acho que as elites portuguesas têm um problema muito grande grande fechamento que faz com que a mesa não esteja equilibrada e que faz com que seja muito difícil às pessoas hum, subirem na vida porque simplesmente hum, tiveram azar de nunca ter conhecido o António Costa num congresso do Partido Socialista. Ou então terem tido o azar de não se terem apaixonado por ninguém de uma junta de freguesia do PS. Oh, isto também vale para o PSD, atenção. E é absolutamente igual, ou seja, as elites estão muito fechadas, até, as elites estão fechadas até no próprio Parlamento, nós andamos a assistir agora, o próprio Parlamento a dizer, a estes senhores do, do Livre do Chega e da Iniciativa Liberal são só um deputados, portanto não podem falar uh, no próximo debate quinzenal, eles não nos querem dar, eu acho que isso não vai avançar para a frente, mas não nos querem dar voz, porque como só têm um deputado não têm direito a falar num debate contra o Primeiro-Ministro e isso mostra bem o fechamento dos partidos e esse, esse é um problema grande portanto eu sou muito sensível a essa questão o facto de tu seres um homem do povo é, tem a ver com o facto do sítio onde tu nasces ser uma coisa que te marca muito. E, e, e quando tu chegas aos 18, 19, 20 anos a uma, uma faculdade, e eu fiz o percurso de Porto Alegre, Lisboa, aquilo que são os teus anos formativos estão, estão essencialmente feitos para trás. E é uma marca que te acompanha para a vida toda. Portanto, quando eu digo que os meus filhos são betos, e são, eu não sou beto. E eles tiveram uma... já embora, atenção, não quer fazer um desgraçadinho Eu sou filho de uma classe média de funcionários públicos muito bem na vida e que conseguiram arranjar uma quinta e a quinta no Alentejo até tem uma piscina e foi comprado com o ordenado deles, Pá, portanto aqui, apesar de tudo tenho, tenho uma vida privilegiada não quero andar aqui a fingir que fui um desgraçado filho de um construtor, de um homem que andava de servente de pedreiro isso nunca aconteceu, mas tem uma imensa diferença para os meus filhos, não é? Eu, o que é que eu conhecia? Eu estava em Porto Alegre e fui a Badajoz comprar caramelos. A primeira vez que eu viajei de avião, tinha, <risos> tinha 18 anos e foi pago para ir já por Bruxelas para ir fazer uma visita ao Parlamento Europeu. A primeira vez que eu andei de avião, os meus filhos já viajaram sei lá por quantos sítios, não é? E isso é uma diferença gigantesca. E eu ainda vi, ainda tens, não, tens ainda as histórias dos, dos meus avós, das pessoas que diziam que comer carne... Era só uma vez, muito... Ah, vez e assim, uma sardinha para sete. Sim, e portanto, ainda por cima, há histórias todas do Alentejo, pá, com as histórias de pobreza, também do tempo dos latifúndios. E tu cresces com isso, conheceste essas pessoas, conheceste pessoas analfabetas. A minha avó, a minha avó-mãe do meu pai, ela morreu sem ter visto o mar. Nunca saiu dali. E vivia feliz dentro daquele ambiente. E não é porque quer viver, não, não quero, quer estar aqui, é aqui que eu quero viver se isso é um mundo um, muito, muito diferente do mundo que é hoje em dia portanto, quem tem essa memória tu verdadeiramente nunca deixas de ser um homem do povo portanto, eu identifico-me com isso e, e eu estou, se calhar, mais facilmente no meio de, um, de uma taberna se calhar da Urra ali a falar com as pessoas do que no meio do, do Palácio de Belém a falar com, com, com gente da linha de Cascais genuinamente e isso, isso acho que nunca isso nunca passa Embora tenha um lugar, evidentemente, privilegiado. Aliás, como se pode provar. Sim, hoje, sim. sim claro. é um o falo com vocês. Pinaco,
0: pinaco. Que é Pinaco, privilégio. O, o melhor que estás de
2: todos os por tempos. Hoje. Muito sim, parabéns. Sim. Não sei quem fez, mas Quero dar os parabéns àquele que faz, o,
1: o nosso Pedro fez aqui um trabalho incrível de Photoshop. Isto ficou maravilhoso.
2: Quanto ao Sócrates, tu me tinhas pedido. Sim, perguntado? essa isso... Não há clarividência nenhuma, por isso é que eu te insultei. Ah. Porque tu tinhas a obrigação de ter visto. Esse é a é patranha, que... Essa é a patranha que nos, querem, que nos querem dizer hoje em dia, de facto não há nenhuma clarividência minha não era eu que tinha os olhos especialmente abertos eram as pessoas que tinham os olhos fechados era a sociedade portuguesa que é excelente a fechar os olhos excelente a fechar os olhos que tinha os olhos fechados não, epa, e, e, mas vou lá, eu andei a gritar que não uma um maluco já ninguém me ouvia, dizia, para de falar de Sócrates pá, quem? já nem eu tinha gente da minha família dizer, já ah, não se aguenta, muda de disco mais um texto sobre o Sócrates como é possível um, e, e, epa, e a, a expressão de quando tu dizes é que clarividência não é nenhuma clarividência Estava à vista de toda a gente. À vista de toda a gente. Portanto, não sou eu que tenho que perceber porque é que sou co é são as pessoas vou votaram em Sócrates em 2009, que eu não quero dizer quem, mas que, que têm que. Foram bastantes. <risos> foram bastantes. Não. não, atenção, ainda foram bastantes em 2011. Verdade, verdade. E isso tem muito a ver porque eu acho que o país tem um faxinho ainda pelo, pelo animal feroz. O Sócrates tinha muitas características. Ai, não tragas feroz, as boas
1: é, recordações, para com isso, para com não, não...
2: isso. <risos> Não, ele tinha características de macho-alfa e a sociedade portuguesa é excessivamente fascinada por macho-alfa. Percebes? Quando chega o macho-alfa. Não achas? Concordo, concordo. É é concordo. isso, pá, eu, eu não. não pá, nada, de, nada contra macho-alfa se os macho-alfa forem engajos decentes. Mas ficar fascinados. ai que extraordinária exibição de força. É pá, não há paixão. <risos> Ai, que homem, eu falo nem bruto e parte de telemóveis contra a parede. Oh, vou ficar, toda maluca, oh, maluca,
1: Isso deve ter acontecido, se deve ter acontecido. Agora, com o que sabemos das cutas, isso deve ter acontecido, efetivamente. acho
2: que, sim, acho que aconteceu. Como é, como é que
1: é estar no, no tribunal e tens que, que enfrentar, não sei como é que isso é processa, por isso é que eu estou a perguntar. Tiveste um processo contra ele, ou ele contra ti? Não, ele contra mim. E o, o Alberto João Jardim contra, eu eu contra... contra ti também. Ganhaste os sim, dois, não é? Dois processos.
2: Eu, aliás, eu digo isso, digo isso, nunca disse isso só. O, o, o Marcelo Rebelde Souza, uh, que teve a simpatia de me convidar para o 10 de junho, mas, ele, mas, nunca, mas eu às vezes dizia a brincar: foi processado pelo Alberto Jardim e pelo Sócrates, só isso a me uma de de coração. <risos> é um grande orgulho que eu tenho, foi as únicas duas pessoas que me processaram até hoje por, por ter escrito artigos no, nos jornais, eu ganhei os dois processos, o quase do Alberto Jardim nem, nem nunca cheguei a ir a tribunal, mas foi porque houve também erros processuais ali, portanto foi aquelas questões técnicas aquilo que caiu logo. Uh, no caso um, do José Sócrates, não ele, mas ele perdeu três vezes, ou seja ele, ele prosume-me por causa de um texto um, quer escrever-te
1: uh, escrever
2: -te. a frase que ficou famosa <risos> nesse texto o texto chamava-se José Sócrates o Cristo da, polícia, da Política Portuguesa porque ele tinha ido na altura a um, a um congresso do PS e de repente pôs a dar lições de moral em cima do púlpito Uh, uh, um, e e, e, e a dizer as coisas que se passavam e a vergonha e a pregar a moral do país a, e, pá, e eu achei aquilo de uma indecência tal Pá, porque juntava-se às características dele aqui um, um grau de hipocrisia que me era inaceitável. E eu escrevi uma primeira frase que era uh, qualquer coisa como ver José Sócrates a pregar, a, pregar a, mora a moral na política é a mesma coisa que ver a, a Chicholina a defender a virgindade. <risos> uh, e, e esse... <risos> Aconselho os mais novos a não irem pôr no Google quem é Chicholina uh, mas essa frase, pronto, na altura correu imenso, acho que evidentemente foi a frase que lhe fez sair a tampa, embora aquilo que ele depois pegou no... É com no a Chicholina um que ele se na verdade. Sim, sim, sim. É, quando aquilo era uma ofensa para a Chicholina. Né? Uh, e, e, e ele, mas havia outras questões que tinha, eu dizia no meio do texto que, que ele tinha comprado a casa da Brancamp a metade do preço e foi por causa disso era, era essa questão mais factual que ele que ele me decidiu processar, mas o Ministério Público não o acompanhou uh, portanto, ganhei logo ali ele recreou a abertura de instrução o juiz que, avalou, que avaliou a instrução tive até o presente à de estar a compreensão de Carvalho na altura da mesma sala, não não seguiu, portanto, mandou arquivar ele recorreu para a relação e a relação deu-me razão, portanto, 3 a 0 José Sócrates, agora Deixa-me só dizer isto. Melhor que o Benfica
1: esta noite, segundo a dizer. Ah, desculpa. Pá, tu não me lhes. <risos> não sei, alguém sabe. 2-1 uh... um, deu a volta? Deu. Olha, está... Okay. Com
2: golos de quem? Golos de quem? Golos de quem? Ah, oh, gandadinho. Ah, tá.
0: O quê? Como é que. O quê?
2: O quê? Vês? <risos> a Joana voltou da varanda agora, pessoal. <risos> dizer, a tua teoria da varanda acabou por de ser destruída por aquele senhor. sério? Na quinta-feira. Nunca mais tens de ir para a varanda, acabou-se. Mas A teoria da varanda foi destruída. vou tirar esta parte toda
1: do podcast, não vai ficar.
2: Mas estava eu a dizer. Agora, deixa-me só sublinhar que é José Sócrates. Este processo, para mim, foi um favor imenso que ele me fez. Imenso. E eu estou farto de... Aliás, verdadeiramente, a casa nas Avenidas Novas, eu devo a José Sócrates. Juro Cuidado que... com essa frase. Juro que não foi. Cássia Silva. Não, não, mas deu-me porque eu era um badamec. Ninguém sabia quem eu era. E, de repente, aquilo deu-me uma projeção imensa. E depois de... disse eu estava na altura no Diário de Notícias. Depois, pouco tempo depois fui convidado para ir para o Correio da Manhã, na altura. Ah, os, os tipos no Correio da Manhã pagaram-me, sei lá o triplo que eu estava a ganhar do <risos> de e Notícias fiz, comprar uma casazinha portanto, indiretamente, eu acho que a visibilidade foi José Sócrates, por causa disso eu fui para um jornal, o que eu aí comecei a receber mensalmente, permitiu-me uh, contrair um empréstimo volumoso e, portanto, dentro daquilo que são as sequências, eu, na verdade, devo a minha casa hoje só. E se venderes a
1: casa agora? Para, para turismo de habitação? Se é tá, isso uh... não é
2: boa ideia, não é? Se, se eu vender a casa, ele se calhar pede mas mais valias. Calhar, pois, eu, na que é
0: verdade, tu, tu és polémico para, para comprar as mais casas.
2: Não, eu não sou polémico sequer. Essa questão de eu ser polémico, eu, eu sei que tenho fama de ser polémico, mas eu simplesmente digo o que penso. Infelizmente, dizer o que se pensa em Portugal é ser polémico. Epá, é pá, é... Uau, o gajo escreve o que pensa. É tão polémico. Como é que ele se atreve? Pai, não, eu não sou. Eu um dia, os meus textos não merecem isso, mas um dia alguém quiser fazer a minha hermenêutica, eu sento-me ao lado dele e vamos nos sentar e ver quais são as coisas verdadeiramente polémicas que eu escrevi, ou coisas assim que sejam uma coisa absolutamente escabrosa eu sei que há pessoas que acham que eu escrevo coisas cabrosas mas pá, eu, eu acho que sou uma pessoa moderada genuinamente acho que sou uma pessoa moderada e há pá, e 10 leitores que acham que eu sou uma pessoa moderada e eu gosto mesmo desses 10 <risos> leitores
0: Já alguma vez tiveste abordagens assim desagradáveis? Já? Na rua? Na rua, por e-mail
2: é, Por mail por e-mail é, por, por mail é, redes redes sociais é sociais? todos os dias nas redes é sociais é todos os dias Em Facebook? Tem, né? Eu não tenho Twitter Facebook. porque acho ninguém que me ia fazer perder demasiado tempo Portanto, eu tenho Facebook. Já ninguém tem Facebook, sou eu. Uh, uh, tenho um Instagram, mas é só para andar a ver uh, o, uh, o Instagram da, da Joana uh, Amaral Dias. Ah. Eu ouvi Joana e pensei que era isso. Mas fiquei na dúvida. Não, não, mas eu no Instagram... Não mas é, não, uh, não, não é o Instagram da Joana Amaral Dias, mas é mesmo o Instagram, é mesmo só para ser voyeur, porque eu preciso de ver lá coisas que têm a ver com... As coisas que eu faço mais até na área de lifestyle, T eu não sei o porque eu também... Tanta tenho... vontade de fazer agora trocadilhos entre posso, esquerda <risos> e direita, mas eu vou, deixa, não, vou deixar passar, vou deixar posso,
0: passar. o que fazes na área de lifestyle?
2: Eu tenho uma costela lifestyle, não, não conhece, não, não se nota a minha costela. Lifestyle. Tens um código para usar na Prozins ou coisa assim do género?
3: não, não. não. <risos> Não, eu
2: tenho... Eu, não, eu, tenho eu, eu, entre as várias coisas que eu fiz na vida, uma das... que, que aliás, foi uma das coisas mais bem-sucedidas que eu fiz, eu sou um... eu fundei até mal, Então, mas a é o é Lifestyle. Não, mas agora, na, na, no Observador, eu fundei uma nova empresa, que é minha e do Observador, chamada 510, que, que tem desenvolvido projetos uh, em papel, uh, que têm a ver com o observador, mas há uma revista chamada Observador Lifestyle e, e somos nós que fazemos. Portanto, sim, eu tenho uma questão de lifestyle. Não é que eu perceba muito lifestyle, até como se nota, tirando as minhas magníficas meias... Então... Isso é a é Não faço a menor ideia, mas eu gosto de... Mas capaz de
1: saber uh, se não é? Não sei. Calhar é. E
2: eu não, eu não vou ter os
1: chapados. <risos> uh,
2: mas, mas sim, tenho, tenho esse lado, embora não seja propriamente um especialista, mas gosto, interessa-me a área por, por várias razões. Sim.
1: Olha, eu, o 10 juntos já falaste isto muito, obviamente, não é? mas uh, como é que foi a, a reação ao convite do, do presidente?
2: Pá, no, início, uh, no início foi uma coisa muito engraçada porque ele telefonou-me, não reconhecia o número e aquilo foi para o atendor de chamadas e o Marcelo é a última pessoa ainda em Portugal com o Nintel que deixa mensagens no atendor não, eu acho e incrível ele, é que ainda há pessoas que têm atendor de chamadas não, tu estás no atendor de, ah, de chamadas no teu telemóvel ah, no telemóvel eu pensava que era aquele no telefone não, lá de casa não, caso, não assim, nada assim. disso, não, Foi me para o telemóvel e foi para, para o atendor de chamadas e eu aí depois ouvi aquilo e fiquei, olá, sou o Marcelo Rebelo de Sousa Pôs para os meus filhos que ficaram fascinados dizer, ah, o ligou -te. e depois eu liguei de volta Ai, não fazia a menor ideia o que é que ele me quisesse elas nunca tinha falado com ele antes nem sequer o conhecia, nunca me tinha cruzado com ele não um, e depois foi aquele convite foi uma coisa completamente surpreendente eu fiquei assim um bocadinho estupefacto a lógica do convite tem a ver com uh, Marcelo Rebelo Souza está a convidar pessoas das terras onde vai ser o 10 de junho e, e era em Porto Alegre e Porto Alegre de facto assim como figuras que tenham alguma dimensão... Não é que eu tenha, assim, muita concorrência. <risos> ah, não, há ainda algumas pessoas, e até com mais méritos do que eu, há, há o Rui Carlos Martins, ao o Carrilho da Graça, há pessoas de Porto Alegre. Mas eu acho que ele também, não sei se por ser jornalista, se por ser de direita, e ele querer um um discurso mais... Liberal, liberal. Liberal, liberal. liberal, a centro. liberal sim, liberal a centro no planeta, mas direito mundial. <risos> um, ele decidiu fazer aquele convite, acho que também houve algumas pessoas de Porto Alegre, não sei porque as pessoas disseram o meu nome. Eu, eu pedi-lhe para pensar, achei que pá, eu conhecia as pessoas que tinham feito o 10 de junho antes e, e eu não, não... Era absurdo o meu nome, quer dizer, quando tu olhas para a galeria... Mas, em termos de
1: currículo. Mas tu foste muito crítico dos discursos que são feitos em Portugal e sim, da forma como são, os discursos são... Sim, os
2: discursos em Portugal são uma treta, com raríssima exceção. Estão péssimos. Eu todos. concordo, é verdade. São para... todos. As pessoas Péssimo. não sabem fazer discursos sim. em Portugal. Mas essa, isso para mim era uma mais-valia, que é evidentemente o discurso teve um impacto com que eu não nem, não teria nem nos melhores sonhos, teria sonhado que ele teve um impacto gigantesco mesmo gigantesco e foi para mim até uma coisa comovente que foi o sentido que as pessoas tinham percebido o que é que ele estava a querer dizer isso para mim foi uma coisa muito comovente Tanto nem nos melhores sonhos eu, 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 eu podia imaginar que o discurso tinha aquele impacto mas quando tu olhas para as pessoas pá, que eu, não, eu, eu não, não fazia ali nenhum sentido eu achava é que conseguia escrever um bom discurso porque, mas isso porque a minha vida é escrever não é? E eu, de sumerdade, as coisas todas tu faço, o que é que tu tens mais jeito? Eu vou dizer, é para escrever. A coisa que eu faço que tenho mais visibilidade é o governo de sombra, mas isso epa, é ridículo, eu, eu sou muito melhor a escrever no público do que a fazer o governo de sombra, mas incomparavelmente. E portanto eu, eu, e, e fazer um discurso é ler uma coisa que tu tinhas que podias escrever e que tinhas muito tempo para preparar e para pensar nela. E, portanto eu estava convencido de que conseguia fazer aquilo bem bah, mas é evidente que eu não batia certo quer dizer, também estava a falar só de grandes vultos portugueses professores catedráticos, grandes cientistas uh, e, e pá, e, é verdade que havia o Silva Peneda eu acho que o Silva Peneda ainda consegui ganhar <risos> pá, mas, mas de repente lá aparecia eu no meio pá, não fazia sentido mas e depois pensei e por que não? O que é que eu perco em, em não aceitar? Não, não perco nada e pensei, vou irritar imensa gente que me apetece irritar não, mas é que pancada também, <risos> efetivamente Pá, não, mas a pancada que tu levaste no 10 de junho tem a ver com o microclima de, de, do mundo em que tu vives aquilo é assim, sim, vai pancada das pessoas do costume lisboetas, da tal elite com a qual eu embirro e que embirra muito comigo Pá, mas fora disso, foi uma generosidade incrível, lá, incrível Pá, o, o texto no público teve o, o texto do meu discurso, que é um discurso gigantesco, teve mais de 60 mil partilhas, é é uma coisa assim, tu tens a sensação que de repente, pá, metade de Portugal leu aquilo ou ouviu aquilo. E isso é, pá, foi, foi, foi ótimo. E depois também houve uma parte em Cabo Verde. Até pude levar... Daquilo, uh, o protocolo deixa-te levar a mulher okay? que é ótimo e, portanto a Teresa foi comigo que foi, foi muito importante para mim ter estado em Cabo Verde porque eu ali no meio daquilo Pá, é incrível, tu vês a política por dentro e uma coisa, é, é incrível, incrível. Você, tu percebes quando estás em Cabo Verde a acompanhar o Presidente da República que tu precisas de ter treino aquilo é uma cena quase de neivicil ou pelo menos de desporto de alta competição o, o, Consegues acompanhar, por exemplo uma coisa tão simples quanto isso conseguir acompanhar o Presidente da República ficando na primeira linha na primeira linha, quando ele está a andar, pá, é incrível, tu tens que mexer o teu. tens que dar uns encontrões em jornalistas, afastar um secretário de Estado, um tipo de Cabo Verde que quer aparecer logo num primeiro plano nas câmaras, tens de estar ali com os jogos de onde, pá, e eu, eu, pá, eu tenho zero jeito para fazer isso portanto, ficava, era o carro de vassoura e eu ia três íamos lá no final, e a comitiva toda para a frente, de vez em quando, <risos> o pessoal da Casa Civil reparava e dizia, não, você tem, você tem que ir lá mais para a frente, e lá eu tentava furar, mas o resto estava sempre lá atrás. Mas
1: isso com o cavaco não era assim? Não, com o cavaco. o cavaco era muito mais lento e tal. Não,
2: com, não, não, é pá, sim, sim. mas o Marcel, ninguém acompanhou o Marcel o Marcelo ainda acreditava, ele às 3 da manhã estava a andar lá na praia e toda a gente da comitiva tem que ir andar atrás dele. Que? Tu foste atrás delas três não, da manhã Não, eu não, ah. eu não, mas as pessoas, há várias pessoas que sim, têm que acompanhar, a segurança tem que acompanhar. Eu acho que aquelas pessoas deviam ter um subsídio de desgaste rápido. Acompanhar o Marcelo é uma loucura, uma loucura. Aquelas pessoas devem estar destroçadas aquilo não é humano. Isso é muito bom. Sério, é sério. É, é. é uma loucura. Aquela pessoa que trabalha muito, muito, muito. Tu com essas críticas aos discursos,
1: e depois tens feito o discurso e junto, não pensaste dada altura, se calhar eu posso, pela primeira vez, ser um, um ghostwriter de, um, de um político. Uh, ser ser como, como o Obama tinha o gabinete com o, como é que ele se chama? É o, o nome do realizador também do, do Favreau, do, 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 do John Favreau. Uh,
2: eu acho que sim, conseguia ser um Ghostwriter, mas acho que o trabalho que eu faço hoje em dia é bem mais interessante do que ser Ghostwriter, portanto eu dificilmente o, o mudava. Mas sim, acho que os políticos ganhavam em, em escrever discursos. Olha, há bocado estava a elogiar ao Passos o Passo era péssimo nisso. O Passos improvisava o tempo inteiro e ele cometeu imensas asneiras e disse coisas que não devia ter dito exatamente por esse lado de improviso. Não pode haver improviso nesse tipo de coisas. Sabes quem é que era o mestre do não improviso? Era o Sócrates Claro. Diz-me qual é que é o outro político. Pumba, votar
1: nele duas vezes. Sabes cá.
2: Não, atenção. <risos> O Sócrates tem uma coisa que eu nunca mais vi ninguém fazer Os Portugal, telepontos, é, não é? O que é que é os telepontos, os te, os telepontos transparentes? Sim. Ou, não, não há um político, ou, 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 até o Palerma do Trump, uh, uh, está sempre a ler os telepontos quando tem que dizer alguma coisa que não seja louca, não é? Está, está com os... Com os com o com problema o... dele não é os
1: telepontos, é quando ele está às 4 da manhã no, no... Sim, no Twitter. Não,
2: mas mesmo, e depois improvisa nos discursos, mas qual é o político em Portugal que voltou a utilizar telepontos? O primeiro e único foi já Sócrates. Foi o único. E usou logo em 2005. Portanto, ele era um tipo obcecado com a imagem e preocupado com passar isso. E, e, e parte do sucesso dele também tem a ver com isso. Pá, nunca mais vi. O António Costa, não. É uma trabalhodíssima a falar. <risos> um, ele é trabalhodíssimo a falar. É, atenção, eu, eu acho que António Costa, como eu já disse, acho que tem imensas qualidades políticas e aí fico muito sozinha à direita, porque praticamente sou a única pessoa a dizer isso. Acho, genuinamente que ele tem grandes qualidades políticas. Portanto, estou sempre a dizer que ele não é um Sócrates. Não é um Sócrates. Há muita gente que quer fazer de uma espécie de Sócrates ver Que é uma coisa absurda Mas no tipo de discurso é um... Pá, improvisa excessivamente é.
1: Tens perguntas?
0: Isso pergunta. perguntas do público? Eu tenho duas perguntas do público E tenho perguntas de não, tens nada a ver com
1: isso <risos> Ah, mas não tens nada a ver com isso ah, então fazemos
2: primeiro que eu não tens nada a ver com isso, só as perguntas do público. É
0: melhor do público.
2: Tá bem, mas as muito... <risos> perguntas. O não tens nada a ver com isso estás a é imaginar que pode sempre acabar. Esta é... é
0: lifestyle. Este é lifestyle.
2: <risos> Perfeito.
1: Eu
0: sei é que tu gostas de lifestyle.
2: Gosto, gosto de lifestyle. É um lifestyle muito específico, mas
1: é, é lifestyle.
0: Mais íntimo, mas é lifestyle. Então tenho aqui duas perguntas. Preferia nunca mais ver o Benfica ou nunca mais criticar o Sócrates?
2: Oh, cheisa, não. Nunca mais ver o Benfica de caretas. Atenção. Não, mas, eu, é, atenção mas de caretas. Eu explico porquê. Tu estás eu, bem? É mesmo a sério isso? Não, não, sim, sim, porque é assim, eu, eu sou, e daí eu dizer-te que sou uma pessoa moderada, não acreditem, não acreditem, eu sou um antifanático em tudo. Em tudo. Epá, sou fanático em relação a determinados princípios, como acho que sou fanático de deixar que quando estás no governo não podes roubar. Okay.
3: <risos>
0: sou
2: fanático nesses princípios. Agora,
0: assim. eu, não admito,
2: eu, não, eu não admito ser fanático do Benfica. Não consigo ser fanático do Benfica. Eu adoro o Benfica, sou sócio do Benfica, vejo jogos todos do Benfica. Não sou, não sou capaz... Para... Não, epá, odeio as pessoas que só veem epá, que é um penalti óbvio e estás ali a gritar dizer que não foi epá, fico maluco com isso epá, acho, acho que quando o Benfica perde e se joga mal é muito bem feito que perda, perca epá, não suporto conversas de árbitros eu gostava simplesmente de ver jogar a bola e isto, dizer isto assim pá, não gosto de Luís Filipe Vieira acho que, pá, Luís Filipe Vieira já não devia estar no Benfica, as suspeitas que recaem como por ele, ainda que não sejam um suspeitos de justiça a relação dele com o, o, o dinheiro que ele deve no BES o facto de não ganhar dinheiro no, não ter ordenado no Benfica, tudo isso me parece em zonas absolutamente cinzentas e não é para eu ser do Benfica que vou deixar de dizer isso, pá não, de todo, e portanto eu não consigo ser um fanático de coisa nenhuma, incluindo do Benfica, gosto do Benfica pá, mas gosto do Benfica como gosto do Leonardo Cohen, quer dizer pá, na verdade acho que ainda gosto mais do Leonardo Cohen do que do Benfica mas não não, não consigo uh, ser fanático de nada, e portanto num caso como este, claro, em defender um princípio eu estar com o clube, não tenho tenta nada fazer
1: uma, tenta fazer uma metáfora com o Luís Clipe Vieira e a Ticha
2: Quando quiseres mudar para uma casa maiorzinha. Sim, sim, sim. sim. É pá, sim. Sim. Sim, sim, sim. É possível, é possível. Mas <risos> só, não é só o Luís Filipe Vieira também. Para... Uh, Luís Filipe Viaga. O problema é Pinto da Costa, que é uma pessoa muito inteligente, impôs uma escola no futebol português, que é a Escola Pinto da Costa. E depois, a partir daí, houve os Pinto da Costazinhos. Luís Filipe Vieira é um... É uma espécie de... Aliás, era eles eram amigos e, portanto, é uma pessoa que admira e, e tenta replicar o modelo Pinta Costa. Bruno Carvalho tentou replicar o modelo tentou. Pinta Costa. E o modelo Pinta Costa é um, é um modelo miserável, que não traz nada de jeito ao futebol português. Nada de jeito. Eu deixei de ver bola. Tentou. E, pá, ouve e eu, e eu já tive quase tentado. Eu é que gosto mesmo muito de ver futebol. Mas, há, há, às vezes, há uma espécie de nojo no meio desportivo. De as pessoas, mais uma vez, aquilo que te dizia de fechar os olhos, ah, fecham completamente os olhos a coisas escandalosas. escandalosas. Mano. Sabes que ela é a única vantagem agora do Benfica? É Há ah, vantagens? Ah, ah, pode, pode tramar a vida ao André Ventura e ao Chega. Ah. Porque André Ventura, que quer ser um, um grande puro, não é? e além da conversa toda, Palerma sobre os gigantes e não sei quê. Tem, tem, eu, opa, a história dos ciganos não há ciganos suficientes no país para, para, para levar milhares de pessoas a votar, milhares? Ah, mas centenas de milhares de pessoas a votarem no André Ventura e também não há imigrantes suficientes para aquele discurso colar, não há, eu, para o discurso do Ventura colar precisava de mais imigrantes agora, há um discurso dele que podia colar, que é o discurso anticorrupção, esse discurso podia colar mas não é absurdo André Ventura, estar estes corruptos, é uma vergonha as coisas que acontecem neste país na Assembleia da República, às quartas-feiras e depois está nas segundas-feiras, na CMTV isto ah, não é penalti, mas não é como toda a gente estava tá em que foi penalti a defender o Luís Felipe de uma forma inadmissível ele tem que se decidir não é possível estar às segundas-feiras a ser um cartilheiro do Benfica e às quartas-feiras a ser um lutador anticorrupção, é uma coisa que não bate uma coisa certa com a outra, e portanto nesse aspecto o Benfica está a fazer um favor ao país Enquanto André Ventura continua a defender
1: Aceito. Gostaste então. desta
2: minha teoria futebolística? Eu aceito, eu aceito. Eu tinha aceito. pensado
1: assim. <risos> Eu pensava
0: então,
2: que
0: estava a fazer um mau serviço ao Benfica
2: e ao Pinto. Sim, ele está a fazer um mau, mau serviço ao Benfica por esse lado, sim. sim. Mas fazendo um mau serviço ao Benfica, ele está a fazer um bom serviço ao país. Infelizmente, metade do país é do Benfica.
3: <risos>
2: não, não se pode ter tudo. Agora
0: as pessoas fecham os olhos a muita coisa e às vezes os ouvidos. O João já tinha ouvido o melhor podcast, ou seja, o que cada é um sabe de si. A pergunta não é minha, é que
2: Quem alguém? escreveu? Ah, foi, foi uma das nossas produtoras, certeza. Como assim? Querem-me embarassar?
1: Atenção. É, é verdade e não, não não. Eu verdade. Eu espero que não tenhas ouvido, que é porque assim não sabes qual é a última
2: pergunta. Não, eu nunca... <risos> não, 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 não. Mas eles sabem. Eu sei, eu sei. Eu, eu aliás, estava aqui... Eu já tinha ouvido o teu programa e eu não tinha percebido como é que funcionava o podcast e, portanto, agora percebi que caí numa armadilha. Porque o podcast não tem necessidade. Não, nós, nós na rádio somos uns santos. Eu percebi. Santos. Eu conheci a vossa, a vossa face angélica. E, portanto, agora tem pela vossa face de amor. Ah, não, 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 não. Mas estou aqui firme. Estou na de Clara de Sousa e tudo. Foi, foi. Pois foi. E estás muito bem, é estás muito bem. Mas não, não. Epa, atenção. Eu, eu vejo muito pouca televisão e ouço muito pouca mas rádio. Isto é um podcast. Eu sei. Eu sou... Não, mas... <risos> Eu sei, eu sei. Tens razão, mas é, é para chegar lá. Ouço muito pouca rádio e ouço também uh, mesmo podcast tenho começado a ouvir alguma coisa para me informar. Uh, ouço mais coisas. Este não L é o
0: certo. Não, não,
2: não, para, não para informar não. não, para informar não. Não, não, mas para me informar do mundo do podcast, atenção. Que é um mundo que me interessa. Acho.
1: Vamos jogar, não tens nada a ver com isso. Vamos Vamos lá. Não
2: tens nada a ver com isso. Não tens nada
1: a ver com isso, pá. Olha, obriga, oh, não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com
2: isso. E quem é que responde primeiro, tu ou
1: como Às vezes temos que pensar um bocado na resposta, portanto depende um bocado de quem se lembrar primeiro, na verdade. Ou quem quiser arranjar, na verdade, uma mentira melhor, não sei. Por acaso eu nunca menti, eu nunca menti. Mas eu
2: também tenho um problema, é que eu não minto.
1: Ah, então pronto. Ou estamos tramados, não Vamos lá. Crianças, ponham qualquer
0: coisa nos outros.
2: É a altura de pôr os headphones, não é? Sim.
0: Quando é que aconteceu acordares ao lado de alguém e pensares, o que é que eu fui fazer?
2: Epá, essa para mim é fácil, irmã. Queres que eu responda? Quero, quero, quero. Tenho medo da resposta. É, a, a, não, não, a minha resposta é nunca, ah. embora seja interessante. É porque, assim, eu casei-me com a minha primeira namorada a sério. Ah. Vocês não sabiam isso, não Já não, não se usa. Não, não se usa. <risos> Espera aí. Queres saber uma coisa ainda mais romântica? Queres, queres, quer, vamos, vamos ter uma, aqui uma explosão de romantismo nesta, na Sociedade de Belas Artes. Então vá. Eu comecei a namorar com a Teresa no dia 2 de Março de 1992. E 10 anos depois nós nos casámos. E por causa do dia 2 de Março era um sábado. E queríamos nos casar a 2 de Março, que é uma coisa romântica 10 anos depois. Mas o padre não deixou. Porque era quaresma. E portanto não deixavam casar na quaresma. Ah, e então tivemos que casar em abril. Mas a Carolina... Quando, estava, quando a Teresa engravidou, sendo que nenhum dos meus filhos foi, foi verdadeiramente planeado, nem verdadeiramente, nem não verdadeiramente. Nós chegam todos, todos por acaso. Aliás, de outra maneira, não teria acabado com quatro um certo? Um, sendo que eu não sou do Opus Day. E, e, de fato, e estejam, à, estejam à vontade com, pelo uso dos contraceptivos. ok? Nada, nada contra. Mas a Carolina estava prevista nascer dia 2 de Março. Ah, Emily não é, mas não nasceu Nasceu ah. dia 28 de Fevereiro Nasceu dia 21 de Fevereiro porque estava com o cordão umbilical À volta do pescoço e ia bater a bota ah. Mas se fosse está impecável O Tomás, que vem a seguir Nasceu dia 2 de Março Ah Ok? Que foi, portanto foi o dia em que eu comecei a é com a minha mulher E o Gui, que nasceu a ao Tomás Nasceu dia 2 de Março Ah, ah. E a Rita, que vem a seguir e não tem nada a ver com esta história não tem nada a ver com esta história mas sim, é, portanto sim, estás a ver achas que foi uma explosão de romantismo neste isso foi e foi imenso a reação uma Foi uma cena tipo, oh. cabalística com, é, com, com, é. com o dia 2 de março é, é verdade portanto sim epá, eu tive, agora, eu tive imensa sorte até porque a minha mulher depois testa isso porque ela acha que eu és um hipócrita na televisão, estás sempre a falar de mim a dizer muito bem, mas depois cá em casa trata <risos> Portanto, eu sou o tipo sincero em dizer aqui que a minha mulher acha que eu em casa dela não a trato devidamente, que a trato mal e, e, que, epá, e que eu devia ser o melhor marido. Okay? Isso faz
1: parte também da descrição Sim. de funções, eu acho. Sim,
2: mas, mas eu sou verdadeiro, mas tirando essa parte e que, daquilo que acha, é, eu sou verdadeiramente apaixonado pela minha mulher, ou seja, eu gosto, gosto muito de continuo a gostar imenso de, de estar casado e de fazer conchinha à noite e de... Ah, olha, é olha, vocês perguntam-me qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu, não sei, não há acho. Acho que tive sorte, tive sorte. Foi sorte, foi sorte. E depois há ali, sei lá, uma cena de química, as pessoas são compatíveis. E... Mas sim, é um, é um grande privilégio. Mas isso faz com que eu nunca. Pá, a, minha, a minha vida amorosa é mesmo muito limitada. Até porque eu sou um monogâmico que, sem dificuldade.
0: Pois, nunca,
2: nunca sequer pões em... Pá, as, não se têm, as mulheres também não querem nada a ver comigo também. Epá, não é aquele lado... Ah, ele é tão assediado. Não, pá, não me ligam sequer. Eu acho que isso facilita. Eu acho que isso facilita. Mas, de facto, não é uma coisa que nunca me gostou. Porque eu conheço monogâmicos muito esforçados. Epá, são gajos que têm um mérito incrível. Ou seja, são pessoas que são tentadas e têm oportunidade. Estou cheio de vontade. Mas não posso, não posso, não posso, não posso. Pá... E essas pessoas têm um verdadeiro mérito nisso Eu, eu não, pá, não, não Não, está bem, assim eu, eu Gosto imenso da minha vida Agora, Mas eu acho que tu devias responder a isto ah, a, tua, a tua resposta é muito mais interessante é que
1: Não, eu, eu Eu acho que isso nunca me aconteceu Sabes que eu sou muito racional Isso nunca me aconteceu Sim. Porque eu provavelmente iria dormir a casa
2: <risos> Vambora Olha, olha também está
0: qual a parte do corpo, do teu corpo, que trocarias e com quem trocarias?
2: A parte do meu corpo que eu trocaria? Epá, eu diria as cordas focais. Uh, nem é bem as cordas focais, é a língua. Sim. Atenção, a minha língua é magnífica. <risos> Mas... Sabe o quê? É, epá, é porque eu, 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 sou, eu sou deficiente da fala, não, sei, não consigo articular os R's entre as vogais, sobretudo, Sim. não, é? Mas é, não isso, sei dizer Pereira. isso não. é da língua ou é das cordas pés? Não, é, é porque eu quando entendo. dizes estes R's entre as vogais, eu acho que tu articulas o R com a ponta da língua, aqui a bater mais ou menos no palato, se tu pensares, hum. Pereira, e eu articulo no fundo da garganta, portanto sou deficiente da fala. E eu, e eu, eu, esta, esta, epá, eu sou gozado por isto desde os desde 12 anos, não Desde sempre, não é? Não é? Um, aliás por isso é que eu me senti autorizado a escrever um texto sobre a Joacine Pá, foi, uh, foi, foi por causa disso um, e, e portanto eu acho que apesar de tudo eu mudava isto no sentido em que sei lá, podia ser um locutor, podia ter um emprego comercial olha, podia estar, com, podia estar contigo e não tinhas que falar <risos> mas não vivias nas vidas novas olha que tu não sabes negociar os teus contratos <risos> nós e depois temos uma conversinha ali nos barriga está bem está bem, tá bem, tá bem. Ah, ah, qual bem. a então pergunta? então trocavas a tua língua por, ah, a língua
0: por outra língua
2: qualquer não devia ser uma boa Não, já agora uma boa língua a, a língua é, do
1: o Gene Simmons do esquisse tem aquela língua que vem até cá fora
2: <risos> a minha língua também é grande eu consigo bater com ela no ponto Mo, do mostra. Ah, mas não mostra. mas tem que, que tenho que baixar o nariz <risos>
1: Tem que baixar o nariz <risos> Acho que não consigo. Mesmo baixando o nariz. Não, não chega lá, Olha ali,
2: olha
1: ali. Nunca pensei em ir para a Faculdade de Belas Artes fazer isto. Não, não faltas tu. Fala, Joana.
2: Fala, Joana, não.
1: Ah, vá lá. Nós fizemos os dois. Como assim? Joana! Joana!
2: Joana! Mostra se consegues colocar a língua no nariz. Mostra. Eu tenho uma língua. Mas tenta, meu Ah, pá, mas tenta, pá. Não.
1: Não nos lixes. Não tens uma língua muito pequena.
2: Mas <risos> Não chega. Quase, não quase, chega. Quase, quase. quase, quase. Bosse, bosse. Boss, Portanto, boss. Eu, eu gosto do tamanho da minha língua, mas queria só que ela fosse um pouco mais articulada. Eu não sei quem é que é super articulado. Vocês são
3: pessoas da rádio. Uh,
0: Olha, o António Costa não. Não, eu não. também
2: não, não, come, António não Costa
1: é, é péssimo. Eu também como sílabas como o António Costa. Por tu
2: caso. tens uma ótima voz.
1: Não, não, não. Mas eu, 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 eu falo com o António Costa
2: falas? não, não
1: falas. Okay. Nós gostamos é muito que... na rádio para cá. Quem é que é o
2: tipo na rádio que seja um tipo absolutamente exemplar, articulado? Não sabem. Pá, podem dizer pois... o Pedro Ribeiro, que acho que ficam bem vistos.
1: É uma pessoa que eu respeito muito e pelo qual tenho imensa admiração, o Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro.
2: Ribeiro. Ok, então quer é dizer que ficava com a língua do Pedro Ribeiro. Estão estranho.
0: Fica registado. Fica registado. Já alguma vez disseste... Isto nunca me tinha acontecido. Ai, as, pessoas, as pessoas estão
1: a dizer, estão aí o Diogo, estou a ouvir, eu estou a ouvir. Ah. Eu estou a ouvir porque elas são muito grandes e eu esse bem por causa sim, delas.
0: Tem toda Portanto, eu provavelmente
1: trocaria tem estas duas que coisas. Podia que... trocar pelas do João Miguel Tavares. Eu é. as orelhas já, É, acho que sim, acho que
2: sim. Eu ficava com a tua língua e tu com as minhas orelhas.
1: Está ah, bem. <risos> Mantenho-te de tocar nariz com a língua.
2: <risos> Imagina as potencialidades disso.
1: Não? não se pode, não é?
2: Pode-se, não. Não porque estão crianças, não podia. Não, mas elas não percebem. Não, não elas não percebem. <risos> Quer dizer, depende da idade, diga eu.
0: Então vamos à, à pergunta. Ah. Já alguma vez disseste isto nunca me tinha acontecido antes?
2: É... Toda vou... a gente
0: percebe.
1: Não
2: é? que... O contexto,
0: não é? é preciso explicar porque há aqui ah, crianças. Ok, ok. Sim. Aquela mítica
2: frase. Sim, 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 sim. Não, a mim já, já me aconteceu, já me aconteceu. Não, já me aconteceu, mas eu não disse isso, eu disse outra coisa qualquer.
1: Ah, não devia ter bebido.
2: Mas sabes o que é lixar? É que eu não tenho essa desculpa, porque além de ser um chato, eu também não, não bebo bebes? muito. Não, em bebedar não me bebo, não, não, não tenho essa. Fumas. Mas para essa tenho outra que é: pá, pá, eu acho que estou a ficar doente e com febre. E. e, e... <risos> acho que posso, pode ser essa
0: já sabe, a gripe dos homens é fatal não,
2: é? É pá, a gripe, não faz da gripe dos homens, é perigosíssimo mas atenção, tu aí tens a grande vantagem de ser monogâmico é que apesar de tudo o um nível de desilusão não é tão grande não é? como aquela coisa foi agora no Lux e tal é. su super gira e, é, e aí sim, pá, isso é, acho que isso deve destruir psicologicamente agora, de resto, daquilo que me pode acontecer em casa acho que não é da pior
0: muito <risos> bem, monogamia e tal mas costumas ter -te sonhos eróticos?
1: opa Esta pergunta não devia ser para nós, devia ser para ela, digo já. Era? Então, tu nem vais acreditar com quem aquela é já teve um sonho. Então, Eu são
0: iráticos
1: são, então são românticos. São românticos, Vamos girar a cadeira. <risos> vamos
2: chegar a cadeira. Oh,
1: uma dica, uma dica. Tu já foste ao tribunal por causa dele. <risos>
2: Veste um sonho erótico e com o Alberto João Jardim? <risos> nunca cheguei Joana, fiquei, fiquei super exilidado
0: agora. Que calor, que calor.
2: É aquela maneira de...
0: <risos> é, é tão bom. Sim.
2: Ok. Basta... Não, vai, ele no Carnaval, lembrou-se dele no Carnaval da, ma da Madeira, uma personagem super sensual. Sim, sim, sim. quando se vestia de Zulu. Sim, sim. sim. <risos> há imagens disso há imagens disso na net procurem que vale a pena eu sou honesto eu não me lembro de, de uma vez
1: ter tido assim uma coisa desse género eu sei que sou muito acusado de ter uma, uma pequena preferência pela M. Rata é a Mali Ratakowski deve saber quem é, sim, é, oh, é. Oh. Okay, okay? Karela, que o Wef exatamente. que o que o I. o I. Canelas começou a seguir por causa disso exatamente eu vi, eu vi isso eu vi e é possível isso, que eu tenha alguns gostos
2: em algumas fotos dela é. uh, mas eu... Eu nunca tive assim essa coisa, acho que não me lembro de ter tido assim um sonho. É pá, de na adolescência, sim, mas Talvez. na idade adulta, mas atenção, eu não me lembro quase sonhos nenhuns, portanto os eróticos também fazem. Pá. Mas, mas não, só na adolescência, isso. Sim. É, pá, mas isso aí era, como a gente não tinha mais nada que se encerrar sonhos eróticos. Pronto.
0: Mas nunca sonhaste que tinhas uma relação com alguém e depois no dia seguinte?
2: Sonhaste? Eu acho que a Joana está a ter vontade de falar dela para sim <risos> mas não quero é claramente que -se. está a fazer em nós a projeção é verdade, desta. acontece
0: por isso imagino que às outras não, pessoas é, também epá,
2: acontecem. Não, não. mas isso não tem a ver eu não sou nada puritano e isso não tem nada a ver com aquele, aquele famoso provérbio brasileiro ótimo que é cavalo amarrado também pasta <risos> é uma expressão que eu gosto de cavalo amarrado <risos> também Exato. pasta e portanto isso não tem nada a ver eu, eu gosto muito de apreciar uh, senhor, senhoras e senhores também, porque não, senhores também para sermos inclusivos claro não, mas não mas são eróticos, não, sinceramente.
1: Olha, nós como sempre esticamos, já estão a dizer que temos, temos que chegar ao fim.
2: Olha... Mas falta uma pergunta. Falta uma falta pergunta. Uma.
1: Por isso, João Miguel Tavares, se tivesses Olha, que... Olha, há aqui
0: crianças.
1: Está bem, mas eu vou a dizer palavras que ele provavelmente já ouviu. Se tivesses de usar, escolher um adjetivo para qualificar o teu pirilau,
2: <risos> que adjetivo seria? Um adjetivo? Pá, o meu pirilau... <risos> Jeitoso? É assim sim, mas aqui sim devíamos... Querem definir a Teresa. Não, vamos confiar em ti. Não, não.
1: Vamos confiar em, em ti. Muito bem. Obrigada, João ah. Miguel. Que muito
0: obrigado. Bem.
1: Muito muito, bem? muito obrigado, foi maravilhoso. O Jeitoso, João Miguel Tavares. Ah,
3: obrigada.
2: Obrigado,
1: obrigado. e obrigado a todos por terem cá estado foi muito especial para nós esta noite e portanto foi bom partilhá-la convosco obrigado obrigado.
0: obrigado
2: Obrigado. Cada um sabe de si. com Joana Azevedo e Diogo Beja.
1: Foi uma noite assombrosa. E não digas porque depois perdemos os prémios para os quais estávamos nomeados. <risos> é porque foi assombrosa de boa. Esta Sim. sensação de estar ali em frente ao público de poder partilhar aquilo que nós normalmente fazemos dentro do estúdio. É um ambiente mais controlado, é um ambiente mais reservado, é o nosso habitat natural, como animais que somos. E ali, efetivamente, qualquer coisa pode acontecer. Não aconteceu. Acho que foi Sim. tudo mais ou menos como se fosse dentro do estúdio, na verdade, o público a reagir e tudo. Eu acho que isso foi. Estava
0: com mixed feelings.
1: Eu também, muito no início. com
0: muito medo, Também. primeiro que ninguém aparecesse, <risos> segundo.
1: Depois começaram a aparecer imensos, uns atrás dos outros, atrás dos outros, e aquilo foi muito engraçado. Que
0: as pessoas aparecessem, mas não gostassem, e ah, ou que eu, que ou que que eu aparecessem... bloqueasse, eu estava com medo de bloquear, é, assim, que é uma coisa que medo me acontece disso. muito.
1: Porque às vezes podemos ter, há, normalmente olhamos um para o outro e já sabemos: olha, se eu não fizer uma pergunta, ele faz, é? tipo, já dividimos a coisa. Mas acontece, às vezes, há alturas em que, uh, olha, desculpa, vamos só ver aqui, nós tínhamos aqui uma série de coisas que falar, vamos ver se falámos de tudo o que tínhamos queríamos falar contigo, e portanto é uma pausa, não é? Mas é uma pausa na gravação que depois quando lançamos o podcast isso não faz parte e ali era ao vivo, portanto não, não queríamos que isso acontecesse, queríamos que a coisa fosse natural. Felizmente. O convidado dá-te dizer que é bastante fluido na, na ajudou, sua conversa ajudou. e ajudou imenso, acho que foi super generoso da parte do, do João Miguel Tavares, a quem agradecemos mais uma vez porque foi, acho que... Um... Gostei
0: muito de o conhecer, não, não o conhecia, simpatizei muito com ele e, e eu acho que foi uma conversa muito divertida.
1: Pois foi, foi muito divertida e a Picardia também foi muito engraçada, portanto eu acho que isso, isso correu muito bem, portanto foi uma Bela noite, obrigado a quem fez parte dela E obrigado a todos aqueles que estão a fazer parte dela agora Ouvindo o podcast um, E queremos fazer isto mais vezes Já, já, já fizemos o pedido nas redes sociais eu, A parte das pessoas diz Porto
0: Sim, eu, eu lancei uma sondagem No meu Instagram e, Para o Porto e perguntei às pessoas Quem é que gostariam de... De ver como convidado, e quem ganhou foi Pinta Costa. Foi
1: Pinta Costa, pois Sim. claro.
0: Eu, por acaso, adorava falar com Pinta Costa.
1: Pinta Costa. Eu já entrevistei Pinta
0: Costa um já. Eu adorava falar com ele. E ele tem ele. muita graça, pois e tem. é muito inteligente. Pois tem é muito inteligente.
1: Eu já, e respostas maravilhosas Já
0: ouvi na Foz e Já ouvi na Foz Tem uma vestinha <risos> Não, aos não ao foi, Mas, mas aos deles, eu E pronto E foi assim.
1: isso Quem sabe, não é? Também há quem fale em, em Miguel Araújo Que era uma boa opção também Sim, Rui
0: Veloso também foi mencionado uh, foram, foram alguns E, vamos ver, e boas, boas, boas sugestões Agora é só convidarem, não é? Pois
1: agora é convidarem Convidarem, pagar o jantar E nós lá vamos uh, Houve pessoas que sugeriram também Caldas houve no... Caldas, Coimbra também foi sugerido uh, Figueiredo Foz, não sei Ai, eu não, não
0: vou andar em digressão Faf, há
1: de imensos sítios Há imensos sítios, vamos ter, vamos ter, vamos ter que ir a todos os sítios
0: Não, não vamos não
1: Cada um sabe se ao vivo em Faf, para que claro vergonha. Que vergonha <risos> Bom, por falar em vergonha, um ouvinte nosso pediu-nos ajuda Ah, pois foi Esteve lá naquela sala e se calhar talvez um bocado pela vergonha Ele acabou por não se chegar à frente quando devia ter chegado Ele disse, olá Joana, olá Diogo, vou fazer o pedido aos dois Isto foi muito bom e quase perfeito sabe falar, creio eu, que da noite, não propriamente no nosso podcast, uh, só não foi realmente perfeito porque, na fila para entrar, cruzei o olhar duas vezes com uma rapariga tão bonita, de casaco e cabelos pretos, mas sem um olá. Ela sentou-se na fila mais próxima da porta, sozinha e de cima foi sozinha. E eu, de camisa aos quadrados, uns lugares ao lado dela Até me distraí do podcast isso é... isso
0: é que não Isso é que é
1: um erro, crasso Foi
0: um erro, não, nem devíamos estar aqui a ajudar
1: Acabou-se já, acabou, morreu aqui <risos> Até me distraí do podcast, mal A pensar no que poderia dizer a seguir um olá quando acabou, ela saiu rápido demais e não a consegui vir, ver sair. Inspirado no convidado, não querem ajudar esta ideia romântica e fazer acontecer um olá, nem que seja para ser rejeitado. Só trocámos um olhar e gostava de trocar outro, diz ele. É querido, por acaso, esta ideia. Olá, é. Só trocámos um olhar e gostava de trocar outro. E ela agora realmente mandava me uma mensagem, e eles encontravam só, trocavam um olhar e um bocadão à sua vida.
0: <risos> sim, E só era isso. só isto, era só. só isto. Portanto. Mas sim, se, se está, está a ouvir... Pequena
1: Morena, porque ficou sozinha... Morena... Uh, de sorriso bonito e que ficou sozinha a assistir ao podcast e depois foi logo embora se é um ouvinte habitual do podcast Entra melhor é mandar uma mensagem conosco sim, uma mensagem que, para que nós Instagram. fazemos chegar à, à pessoa e nós temos qual é o handle dele isso claro, depois pode ser que consigam Criamos um grupo assim. os quatro e, sim, falamos, e falamos no falamos. Instagram não. queremos um grupo e falamos os quatro e... Sim,
0: e depois vocês casam e nós somos os padrinhos sim olha ah. isso é muito bonito e eu espero que um de vocês seja bem. rico para nós por, acaso, não? por causa já fui madrinha de casamento e já fui eu gostei mas gastei muito dinheiro
1: ah, pois é. é muito dispendioso. Pois, Portanto,
0: podemos ser só padrinhos.
1: À espanhola? À espanhola não, espanhol não.
0: Só padrinhos assim uh, espirituais, uh, mas não no papel. Honorários. Não no papel honorários. e não obrigados a, <risos> a gastar uma pipa de massa, porque é realmente muito caro.
1: É muito caro. É. Olha, por acaso, estou muito orgulhoso que sou padrinho de casamento e as pessoas ainda estão casadas.
0: Eu também, as minhas pessoas também estão ver? casadas. Right. Tiveram agora um bebê há pouco Som tempo. Olha,
1: ah, o, a, que... a
0: segunda. Sim.
1: Mas já tiveram um bebê há mais tempo, mas pronto, também estão juntos. Assim.
0: Estão tá muito bem. fofinhos, gosto muito deles
1: <risos> então, Fechamos isso uma nota de felicidade que nem sempre acontece. <risos> isso é tão bom. Há um bocado sim uma mensagem de um, de um ouvinte que é o André Silva, e o André Silva diz assim. Então não houve after talk, assim, nós chamamos isto o in e o out O que estamos uhum. a fazer agora é o out do podcast Então não houve after talk, que, é o, que nós chamamos out No podcast do Zé Diogo Quintela Com o Smile Triste Já foi uma pois. conversa muito longa Foi a mais longa de sempre e decidimos acabar logo ali E ele gosta tanto do final com o um Smile Interpreta isto como uma coisa gosta positiva quando acaba. Gosta quando acaba <risos> Sim. Não
0: é? Ele deve pensar, ui, que finalmente, ah, está, finalmente está a acabar gosta é desta parte Ele só ouve o fim se calhar
1: bom Vamos então a isto, aumento de felicidade de André Silva Thank <laughs>